0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 16. November 2022. Was heute wichtig ist. Der Einschlag einer Rakete in Polen sorgt für neue Verunsicherung. Doch ein Strategiewechsel darf für den Westen keine Option sein. Geschrieben von David Schafbuch, T-Online-Redakteur für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Eigentlich sollte dieser Text Ihnen etwas Optimismus bringen. Bis zum gestrigen Nachmittag hatten sich einige erfreuliche Entwicklungen aufgetan, die ich Ihnen heute gerne präsentieren wollte. Auf dem G20-Gipfel in Bali zeichnete sich eine breite Front ab, die den russischen Angriffskrieg in der Ukraine scharf verurteilt, während Wladimir Putins entsandter Top-Diplomat Sergej Lavrov dort eher wie eine kleinlaute Randfigur wirkte. In Deutschland sind seit gestern zudem die Gasspeicher zu 100% gefüllt. Zeitgleich wurde in Wilhelmshaven unser erstes LNG-Terminal fertiggestellt. Vermutlich gingen auch die meisten Teilnehmer des G20-Gipfels mit einem guten Gefühl ins Bett. Endlich hatten die westlichen Staaten mutmaßlich auch andere bedeutende Länder wie China oder Indien auf ihre Seite gezogen. Doch in Europa hielt die gute Stimmung nur kurz an. Am Nachmittag wurde aus der Ukraine erneut massiver Raketenbeschuss vermeldet. Bei 10 Millionen Menschen fiel zwischenzeitlich der Strom aus. Doch die noch größere Nachricht folgte dann aus Polen. Es seien zwei verirrte russische Raketen in dem Dorf Pscherwodow nahe der ukrainischen Grenze eingeschlagen. Nach zwei Krisensitzungen folgte in der Nacht die Bestätigung aus dem Außenministerium. Tatsächlich ist eine Rakete aus russischer Produktion auf dem Gebiet des NATO-Staates eingeschlagen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Heute kommt das Verteidigungsbündnis zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über weitere Schritte zu beraten. Diese Nachricht sorgt für ein mulmiges Gefühl. Nachdem in den vergangenen Wochen die Ukraine immer mehr Gebiete von Russland befreit hat, wirken die Ereignisse wie ein massiver Rückschlag. Möglicherweise hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine nach 265 Tagen den Boden der EU und der NATO berührt. Dabei wollte man doch jeden Zentimeter der NATO-Staaten verteidigen, hatte Generalsekretär Jens Stoltenberg noch im März gesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz wurde dagegen nicht müde zu betonen, dass man keine Entscheidung treffe, die die NATO zur Kriegspartei mache. Noch lässt sich nur schwer absehen, was die Vorfälle in Polen noch für Auswirkungen haben werden. Denn es sind noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Die Rakete mag in Russland gefertigt worden sein. Allerdings bestätigte auch der polnische Präsident Duda, dass dadurch noch nicht geklärt ist, wer sie abgefeuert hat. Polen denkt nun darüber nach, den Artikel 4 des NATO-Vertrages zu aktivieren, was zu weiteren Beratungen aller NATO-Staaten führen wird, aber nicht zwangsläufig zu konkreten Handlungen. Der Bündnisfall nach Artikel 5 scheint aktuell noch kein Thema zu sein. Der wurde überhaupt erst nur einmal in der Geschichte der NATO ausgerufen, nämlich nach den Anschlägen vom 11. September. Es sind widersprüchliche Signale, die der gestrige Tag gesendet hat. In Bali zeigt sich, Russland gerät nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld unter Druck, sondern auch diplomatisch. Putin und seine Gefolgsleute mögen mit ihrem Krieg in der Ukraine das Geschehen des Gipfels bestimmen. Die Ansagen machten dort andere Staaten. Der Vorfall in Polen zeigt dagegen, auch wenn das Momentum gerade Richtung Ukraine und dem Westen schwenkt, bleibt der Krieg unberechenbar. Weiten sich die Kämpfe nicht doch noch auf andere Länder aus? Ist es wirklich undenkbar, dass irgendwann Atomwaffen zum Einsatz kommen? Wer weiß das schon. Bis weitere Informationen vorliegen, müssen wir die Unsicherheit aushalten. Erst wenn alle Fakten geklärt sind, sollte die NATO auf den Vorfall entsprechend reagieren. Gleichzeitig dürfen die heutigen Vorfälle nichts an der generellen westlichen Strategie ändern. Unabhängig von den heutigen Vorkommnissen spielt Putin bewusst seit Monaten mit unserer Angst. Lassen wir uns davon lähmen, tappen wir in seine Falle. Der Druck auf Russland muss weiter hoch bleiben. Was heute wichtig ist. Am kommenden Sonntag ist Totensonntag und Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar. Die deutsche Mannschaft testet heute um 18 Uhr ein letztes Mal ihr Können gegen den Oman, ehe dann in genau einer Woche der erste Gegner Japan heißt. Muss die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus aus dem vergangenen Jahr komplett wiederholt werden? Darüber entscheidet heute der Verfassungsgerichtshof der Hauptstadt. In einer vorläufigen Einschätzung hatte das Gericht schon für eine Wiederholung plädiert. Ein möglicher Nachholtermin soll der 12. Februar sein. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz startet, 31 Jahre nach dem Brand eines Flüchtlingsheims im saarländischen Saarlui ein Prozess gegen einen 51-Jährigen. Der Mann soll damals aus Rassismus das Feuer gelegt haben. Der damals 27-jährige Samuel Yeboah aus Ghana starb in den Flammen. 20 weitere Bewohner konnten sich retten. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, die CDU blockiert aktuell im Bundesrat das von der Ampelregierung geplante Bürgergeld, das Hartz IV, ablösen soll. Über welche Punkte die Opposition mit der Koalition besonders streitet, schreiben meine Kollegen Johannes Bebermeier, Miriam Holstein und Tim Kummert. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der Tier Online Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder unter Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank und Tschüss.